0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。当你正行走在大街上时，突然有个人冲过来抱住你，你会有什么感想？如果这个人身上还绑有炸弹呢？这件令人难以想象的事情，却是在现实中真实的发生过。2003年，一名男子在湖南郴州被人肉炸弹当街炸死，罪魁祸首仅仅坐了一年多的牢就出来了，后来还成为了郴州市的政协市委。这中间到底发生了什么事情呢？周龙斌以前靠着拖拉机和中巴车白手起家，虽然自己出身不太好，但周龙斌很是上进，他爱学又不怕吃苦，是一个想要干大事的人。周龙斌一直老实本分的做着司机工作，可这份工作收入还是不太理想。一直想搞大钱的周龙斌一边按部就班的工作，一边想着别的挣钱的法子。周龙斌很是懂得人情世故，因此结识了不少的人脉。不久后，他因为一次偶然的机会，结交了当地的一些权贵，入住了被称为“三十六湾”的矿区。周龙兵托关系办了一个采矿 镇， 将一些没有证件的小矿场揽到了自己的手 里， 并且依靠当时主管矿业的市委书记曾景 春， 为自己谋取了不少的经营财富。曾景春被人称 为“ 曾矿 长”， 可见他在矿场中的地位和权势。周龙兵曾靠着在矿场敛财，攒了不少钱，称他为零五首富也不过分。而曾矿长与周龙兵同流合污，一同开采矿场，想必也是捞了不少的钱。而且这位曾矿长不仅跟周龙兵有合作，还与其他人也有不少合作。周龙兵在当时算是和曾进春一样能呼风唤雨的人物。那被炸弹炸死的周斌元又和他是什么关系呢？其实他们俩算是亲戚，都是自家的兄弟。周斌元是周龙斌的老表，两个人各挣各的钱，一开始关系还不错，但因为争夺矿产资源，牵扯到钱的事情上，就发生了很多矛盾。渐渐的，两个人谁都不能容忍对方了。俗话说得好，“人为财死鸟，鸟为食亡。”现实中，因为钱发生的重大刑事案件有不少。可惜的是，这些罪恶事件原本不用走到这么极端的地步。毕竟，在金钱面前，生命才是最重要的。周龙斌和老表周斌元因为积怨已久，发生过多次打斗。在一次打斗过程中，周龙斌将他的两个弟弟给打伤了，这让周斌元的家人愤怒不已。更令周斌元生气的是，他的矿井被封了。而周龙斌却什么事都没有。周斌元知道他认识领导，有保护伞，自己拿他没办法，所以找他报仇很难，还不如赶紧想想怎么再挣钱吧。原来的矿井被封了，周斌元没有办法，只能再找别的矿井投资。两个人的仇恨就这样深深的刻在了心底。周斌元的世界并没有让周龙斌获得该有的惩罚，于是他就得意了起来。但没过多久，他就高兴不起来了。周龙兵为人十分歹毒，不仅对老表大打出手，不留一丝余地，还对另外一个老乡周继平多次打压。周继平见周龙兵行恶多端，又没有人收拾他，就想灭一灭他的威风。随后，周继平就开始了他的报复计划。他通过特殊渠道购买了一颗炸弹，想把它安装在周龙斌的车上，但在安装炸弹的时候被人发现了。由于人证物证俱在，周继平被当场抓获，最后被判处八年有期徒刑。这件事情过去后，周龙斌的心理就发生了变化，想起自己以前得罪过不少人，万一他们都像周继平这样报复自己，怎么办呢？随后，周龙斌又想起来，周斌元和周继平两个是认识的，这件事会不会也跟他有关系？他也想报复自己。周龙斌越想越怕，毕竟都是自己欺压过的人，而且他们知道自己有保护伞，轻易不会出事，很可能会抱团取暖，合伙害自己。他的保护伞只是因为个人利益才帮他的，也不是什么都帮。而且又不能时时刻刻的护着他，于是周龙斌就想收拾掉周兵远，这样就不用每天心惊胆战的过了。就在周龙斌想收拾他的时候，一个朋友找了过来，告诉他一个不好的消息。朋友说，有人花两万块找了个师傅，想用什么药功来害他。药功算是当地的一种迷信，就是有些人会练气功，能用这种气功伤害别人。大多数人都觉得这只是一种骗钱的招数而已，但实际上还是有不少人相信这种东西。周龙斌就对此坚信不疑，而且还相信了朋友说有人要害他，因为就在前不久，他就差点让人给害死了。周龙斌冥思苦想该怎么办呢？首先得解决掉这个气功师傅，再去收拾周兵元。这 时， 周龙兵突然想 到， 自己刚想报复周斌 元， 就有人找气功师傅害 他， 该不会就是周斌元在背后偷偷的谋害他 吧？ 他又联想到之前的炸弹事 件， 越想越觉得这很有可能就是周斌元在背后策划 的， 甚至有可能不止周斌元一 人， 还有很多人都想害自己。周龙斌是越想越慌，他想拿钱贿赂气功师傅，就像他贿赂领导的那样，求气功师傅跟他合作。但这个气功师傅是个胆小的人，他不想两边都得罪，于是就偷偷跑路了。从这之后，周龙斌的矿场还出过两次事故，他就再也等不及了，他一定要收拾掉周斌元。2013年12月23日，周斌元刚从酒店门口下车，就见一名男子冲着他跑了过来，一把抱住了他。由于速度过快，周斌元根本反应不过来，他还没搞清楚状况，就听到“砰”的一声巨响。随着这声巨响，旁边的众人才发现是这名男子身上绑着的炸弹被引爆了。两个人一瞬间被炸得血肉模糊，现场惨不忍睹，尖叫连连。这起爆炸案就是周龙斌一手策划的，因为他认为周斌源曾经用炸弹差点害死他，他也要让周斌源尝尝炸弹的滋味。那么，这名男子为什么愿意听从周龙斌的安排，以自己的生命为代价去报复周斌源呢？真相是，这名男子根本就不知道炸弹会被引爆，因为他收到的任务就是拿炸弹去吓唬吓唬周斌源。然后就会有一笔钱。没想到有人在附近遥控引爆了炸弹，自己也因此丢掉了性命。警方通过爆炸案调查出了这名男子的真实身份，他的名字叫做程建文，生活交际上与受害人周斌源无明确的关系。随后，警方从陈建文生前的一通电话记录里找到了线索。这次通话显示谈话时间非常的久，而且没有任何备注，非常的可疑。警方迅速查清了电话号码的来源，找到了出售这张电话卡的营业厅。监控摄像头调查发现，购买这张电话卡的人是一个名叫做苏佳丽的男人。警方怀疑是苏佳丽安排程建文做人肉炸弹，但周冰原的家人表示，他们对周冰原的朋友都比较熟悉，根本没有人认识苏佳丽这个人。警方经过调查后发现，苏佳丽还是有很大的作案嫌疑，因为案发后不久，苏佳丽这个人便凭空消失了。前一段时间，苏佳丽还与自己的妻子离了婚。好像就是在为这场爆炸案做准备似的。正在这时，自称是苏佳丽小舅子的一个男人出现了。他对周斌元的家人说：“给他十万块，他就把苏佳丽抓过来。” 2004年9月6日，警方在小舅子的带领下，成功将苏佳丽抓捕归案。苏佳丽对犯罪事实供认不讳，并且主动交代了另一名同伙邓春旺。仅用两天时间，警方就抓住了邓春旺。警方立刻对两人进行了询问，发现两人的供词都指向了同一个罪魁祸首——周龙斌。2004年9月22日，警方正式抓捕了周龙斌，证据确凿。周龙斌很快就交代了犯罪经过。因为一直担心周斌元要加害自己，所以他拿出了二十万。想让苏佳丽帮忙除掉周斌元，用炸弹炸死他。苏佳丽随后就与邓春旺一起策划了这起爆炸案，连要工事件也是苏佳丽让邓春旺故意告诉周龙斌的，只是为了从他身上捞一笔钱。后来苏佳丽找到混混陈建文，哄骗他绑炸弹去吓唬人，没有告诉他这个炸弹能遥控引爆。然后苏佳丽给周斌元打电话。谎称自己是他的朋友，把他骗到了酒店门口。在陈建文成功接近他的时候，引爆了炸弹，将两个人全部都炸死。事情过后，周龙斌分了五次将钱打给了苏嘉丽，而邓春旺只分到了一万多元钱。陈建文则什么都没有，还断送了性命。周龙斌目无法纪，手段残忍。大家都以为他会遭受非常严重的惩罚，却没想到发生了令人难以理解的事情。2005年年底，陈州市检察院发布了对周龙斌不起诉的决定书，关了13个月的周龙斌就这样被放了出来。得意的周龙斌放了好几天鞭炮，这让受害人周斌元的家属痛苦不已，崩溃绝望。2006年12月25日，周龙兵不仅逃脱了罪行，居然还成为了郴州市市政协委员。这一切都要归功于他曾经的保护伞曾锦春。周龙兵的家人通过金钱疏通各路关系，让他换好了几个关押地点，最后调到了宜章县看守所。为什么要换到这个看守所呢？是因为曾锦春的女婿正在这里当所长，除了他的帮助，周龙兵能出来，还有不少人参与，包括律师黑子林、副检察长徐旺时和检察长程瑶云。周斌元的家人每一天都在痛苦中度过，他们一直不放弃上诉。2007年，警方专门抽调警力。成立了100多人的专案组，对周龙斌一案展开调查。三名在职违规人员和曾锦春陆续被警方依法逮捕，而收到消息的周龙斌却早早的跑掉，开始了不断的逃亡。周龙斌并没有像其他逃犯一样过着不见天日的生活，他拿着家人变卖的股份贿赂官员，剩下的几百万的现金，伪造身份，日子过得还是很快活。周龙斌先后去过江西、海南等地，做了不少生意。后来他来到湖北十堰，在这里做起了养殖生意，发展的还不错。作为逃犯的周龙斌不仅没有低调隐藏，还在当地非常的出名。只要是在村里住着的村民，都知道不少关于周龙斌的风流趣事。他在这里交了三个女朋友，因为有钱，周龙斌在村里很是嚣张。不过他越嚣张，就越容易暴露身份。不出意料，很快就有村民发现了周龙斌长得很像警方发布的 A 级通缉令上面的人。村民立刻给警方打了电话。2 0 1 1年7月，警方根据村民提供的线索，成功抓获了周龙斌。周龙斌被抓时还笑嘻嘻地说：“他们要是再来晚一些，他就走了。” 2014年10月，周龙斌被法院判处了死刑，但他还在不停的狡辩，说自己并不是直接杀害周兵元的凶手，不应该被判死刑。然而，法律是不可能放过任何一个有罪的人。周龙斌在2019年的七月，终于被执行了死刑。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。